0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Thuiskomen bij Jezelf. Ik heb een hele mooie opname voor je klaarstaan... waar ik in gesprek ben met Cor Bruin. Cor Bruin heeft jarenlang bij de brandweer gezeten. Vanaf zijn veertiende dus zelfs vertelt hij in zijn verhaal. Dus het zat helemaal in zijn DNA. Door omstandigheden wat hij heeft meegemaakt, ook binnen het werk... heeft hij daar afscheid van moeten nemen. Nou, dat is een heel proces voor hem geweest. Daar deelt hij heel open over in, ja, in het verhaal, in ons gesprek... wat je zo meteen kan beluisteren. Ja, en ik vind het heel belangrijk... om Ja, ook dit weer te delen. Enerzijds omdat ook dit is thuiskomen bij jezelf... met alles wat je meemaakt in het leven. Dat je echt volledig ontregeld kan zijn dat je lijf gewoon niet meer meemaakt, meewerkt. Sorry. En wat doe je dan? Wat, ja, welke tools zijn er dan om weer terug te komen bij jezelf, weer thuis te komen bij jezelf, een andere richting te geven aan je leven ja, dan dat je altijd gedaan hebt, een stuk identiteit wellicht op los te laten hebt en daar een andere invulling aan te geven. Daar geeft Cor heel veel, of op een hele mooie manier, ja, deelt hij daar zijn verhaal over. Dus ik wens jullie heel veel luisterplezier. Nou Cor, leuk dat je er bent. Welkom bij de podcast Thuiskomen bij jezelf.
1: Dankjewel. dankjewel. Ja,
0: wij kennen elkaar, of kennen elkaar, wij hebben elkaar ontmoet bij de hypnoseopleiding. Ik denk alweer een maand of twee geleden met ons, anderhalf jaar. Ja,
1: de tijd gaat snel.
0: Gaat heel snel inderdaad. En daar deelde jij je persoonlijke verhaal. En ik deed een oproepje in de WhatsApp groep van de mensen die de opleiding hadden gedaan. Ja, wie er eens bij mij in de podcast wilde. Om te delen over ja, inderdaad je verhaal, waar sta je nu in het leven? En hoe kies je ook vooral om uh, ja, iets te doen voor jezelf, waar je echt goed bij voelt. Maar ook met alle krassen die ja, iedereen wel op de plaat heeft om dat weer om te buigen. Ook wel om er voor anderen te zijn. Nou, daar uh, heb jij een heel mooi uh, levensverhaal in volgens mij.
1: Ja, daar kreeg ik wel een boekwerk over schrijven.
0: Ja, nou ja, dat, dus laten we daar in ieder geval wat van aantippen. Want het hele boekwerk, dat wordt misschien iets te veel voor in één podcast aflevering. Maar ja, misschien wil je even laten weten wie je bent en wat je ook doet.
1: Ja, nou ja, mijn naam is Cor Bruin. Uh, kom uit de kwakel. Uh, ben van beroep, ben ik veiligheidskundige. Uh, naast veiligheidskundige heb ik het nodige andere dingen gedaan... Uh, uh, voor die tijd was ik uh, brandweerman. Uh, voor 30 jaar heb ik dat gedaan. Mm. In 1980 ben ik ooit begonnen. Ja, was uh, yeah. <laughs> uh, toen had je nog niet echt uh, over traumatische ervaringen, kon je daar goed over praten. Want er waren nog geen groepen voor of uh, afdelingen waar je terecht kon met, uh, met traumatische ervaringen. Mm. Dus ja, dan heb je eigenlijk in de loop der tijd vult je emmertje. Ja. En dat kwam er in 2009 uit, eh, tijdens een ongeval met beknelling waar ik bij stond als bevelvoerder.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging het lichtje in één keer uit.
0: Wat merkte je dan, Corre? Wat gebeurde er dan?
1: Gewoon, het werd zwart.
0: Ja, je kon niet meer functioneren, zeg maar, behandelen. Nee,
1: nee. Ik weet van, uh, van dat moment uh, tot thuis weet ik helemaal niks meer, want ik ben door collega's ben ik naar huis gebracht. En ja. toen is er ook een arts bijgekomen en in eerste instantie werd dat uh, neergezet als burn-out. Omdat het nog niet helemaal, in 2009 waren ze er ook nog niet helemaal joven mee. Ja. En dat is, een maand later is dat omgezet naar zware PTSS. Oké,
0: okay. oh, dat is toch wel, wel vrij snel. Want, uh,
1: ja. Een maand wel. Ja. Ja, ja, ik moest naar specialisten toe en die hebben dat uh, bevestigd. Was, ja. Dus uh, ja. ja, dat is toen gaan lopen. Dat heb ik anderhalf jaar ook in de ziektewet gezeten. Weet
2: je,
0: ja.
1: ja, en toen ben ik daar zelf uitgeklommen, omdat ik niet de hulp kreeg, zeg maar, die ik eigenlijk nodig had.
0: Ja, want even terug ook, hè, want eigenlijk ben je dus heel lang door kunnen gaan met je werk als brandweerman. Met alles wat je, waar je mee te dealen had. Maar op een gegeven moment ja, dat het zwart werd voor je ogen, geeft jouw lijf dus een bepaald signaal af tot hier en niet verder. En nu is echt die emmer vol.
1: Ja, de schakelaar ging om en het was over.
0: Ja, ja. en hoe ja. heb je die tijd ook voor hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Hoe heb je die tijd ervaren?
1: Nou ja, op het moment dat dat gebeurde, zeg maar, uh, ik kon niet televisie kijken, ik kon niet krantjes lezen, want alles danste. Alle prikkels. Uh, te alles, alle prikkeltjes die je maar kan bedenken, zeg maar. Je kon niet zitten, staan, lopen, uh, liggen. Uh, je had het warm, je had het koud. Ja, de gekste dingen. Ja, dus je lijf was echt wisseliger.
0: helemaal ontwikkeld.
1: Ja, volledig helemaal van het padje af.
0: Ja, voor iemand die dan eigenlijk, tenminste zo vul ik het in, heel actief in het leven staat. Ik denk als brandweerman ja, heb je sterk te zijn, fit te zijn. Dus ik kan me zo voorstellen ja. dat dat dan als je in één keer thuis komt te zitten en alle prikkels zijn te veel, uh, dat dat echt nou ja, niet te beseffen, bevatten is bijna voor een ander. Is Hoe het dat ook moet
1: niet. Zijn? Nee, niet? volop sporten altijd. Ik was ook nog daarnaast was ik brandweerduiker.
0: Nee.
1: Dus uh, ook daarin moet je natuurlijk actief blijven en goed geoefend blijven.
0: Ja. Dus
1: ja... En een uh, halfjaartje later of zo, kreeg ik een ontslagbrief.
0: Echt waar? Zo snel? Ja. Doen. Ja. Ik kreeg ik
1: een handje van bedankt uh, voor je diensten en uh, tabé.
0: Ja, jeetje, maar dat moet ook wel, wel een beetje hebben gedaan... als mensen uh, ja. jarenlang ingezet voor de brandweer... en dan ja. word je vriendelijk bedankt. Nou, niet eens vriendelijk, word je gewoon bedankt. Uh, ja. ja. ja.
1: Wat uh, de bedrijfsarts had al gezegd van uh, geen brandweertaken meer.
0: Nee. je, en dan, want... Wat, wat,
1: nou, toen ben ik eigenlijk in het verval geraakt, anderhalf jaar lang.
0: Mm-hmm. Totdat
1: ik eigenlijk zelf besloot... Want ik heb ook hulp gehad hoor. Ik ben bij het cine centrum geweest in Amstelveen. Ik heb uh, Centrum 45 gehad in Oest-Cheegs. Ja. Nou, dat zijn allemaal van dat soort centra's die uh, traumaverwerkingen doen. Ja. Maar dat waren altijd therapeuten die niet op hetzelfde lijntje konden praten als ik.
0: Ja, en waar zat hem dat vooral in, denk je? Wat, wat, wat was de mismatch?
1: Nou, als ik... Uh, als je in je verhaal iets vertelt en je kon met bepaalde technieken om de hoek kijken. Uh, mm. Dan stonden ze je aan te kijken van waar heb je het over.
0: Ja, dus dat is eigenlijk dus jouw taal niet spraken.
1: Ja, nee, ze, ze spraken totaal mijn taal niet.
0: Nee, en dat maakte voor jou dat je niet voelde van dat ze je verder konden helpen. Daarin,
1: uh... nou, toen ja. ben ik uiteindelijk na anderhalf jaar ben ik er zelf uitgekomen door uh, mezelf op te gaan werken. Door cursussen te gaan volgen. -hmm. Uh, nou ja, in ieder geval uh, veiligheidscoach heb ik toen gedaan ik heb toen uh, uh, psychologische opleidingen heb ik gedaan daarnaast
0: maar even terug dan Cor, want van iemand die eigenlijk was alle prikkels te veel je hele lijf was ontregeld, naar toch weer die stap kunnen zetten van een opleiding te gaan doen of een cursus, dat dat gaat voor mij een beetje snel, want ik kan me voorstellen dat er ook dan wat voor jou in ieder geval proces ertussen tussen zit, want je hebt ergens een keuze gemaakt van, oh wacht even, maar ik ga het wel anders doen? Ja.
1: ja, het heeft bijna twee jaar geduurd hoor. Ja. Voordat ik die cursussen ging doen. Ja, oké. En heeft ik heb...
0: met de reguliere zorg, waarvan je ja. zegt dat mensen ze niet?
1: Ik heb psychiaters gehad, ik heb psychologen gehad, ik heb traumatherapeuten gehad van het Centrum 45, maar die waren meer gebaseerd op uh, veteranen.
0: Ja, kennis, ja. Dus Ja. ja. En toen dan? Want dan dan merk je van, oké, dit werkt dus niet. Hier kom ik misschien wel met hele kleine stapjes, maar in ieder geval niet voldoende om er echt uit te komen. Uh, Wat gebeurt er dan? Want op een gegeven moment ben je dus wel weer dingen kunnen gaan doen. Hoe hoe ben je daartoe gekomen?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment de de, de klingslag gemaakt, zeg maar, uh, door te zeggen van, joh, het leven gaat door. En thuis zitten, dat heeft ook geen nut. Want ik werd er alleen maar knetterrek van. ja. En uh, toen heb ik via het UIV, heb ik nog die veiligheidskundige opleiding mogen doen.
2: Okay.
1: Ik denk als er dan iets is, dan wil ik dat graag doen. Want ja. ik deed al iets met veiligheid uh, tijdens de brandweerperiode. Ja. Dus toen heb ik arbo veiligheid gedaan.
0: Want jeetje, je voelde wel, van daar ligt wel iets voor mij waar je alsnog uh, nou ja, ja. iets in kan ja. betekenen of iets kan. Uh, ja. Je ja. bent
1: toch mee aan het helpen dan nog? Uh, alleen niet. Uh, in een, in een, in een incidentomgeving, uh, uh, zeg maar.
0: Meer op, de, meer op een andere manier op de achtergrond.
1: Op uh. een andere manier.
0: Ja, ja. maar dus een van jouw kernwaarden daarin hoor ik wel: van mensen helpen is wel iets wat voor jou heel belangrijk is. Omdat... zit in bloed, hè? Ja, ja, en dat, ja. dat wil je ook niet loslaten of kon je niet loslaten.
1: Nee, nee. Nee, nee, nee. nee. nee ik ben al, uh, als je de hele brandweerperiode gaat bekijken, zeg maar, ik was al vanaf mijn veertiende jaar, was ik al betrokken bij de brandweer. Dus had ik al bij de jeugdbrandweer. Oh. Zo. Dus van mijn veertiende ja. tot mijn achttiende heb ik eigenlijk alles al ge- gezien en gedaan. Het zeg maar.
0: zit er helemaal in je bloed dan, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, de halve familie zat erbij. Hè? Ja,
0: ja, ja, ja. ja, dan het klinkt het bijna geen keuze, maar dat het gewoon iets is wat je automatisch ook doet. Maar het voelde voor jou ook wel echt als echt iets wat jij zelf wilde? Of,
1: uh... ja, 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 dat was iets wat, wat ik altijd al wilde doen. En uh, naarmate die jouw brand weer vorderde, werd het steeds intenser zeg maar, om dat te gaan ja. doen. Ja. Nou, dan kom je een beetje 18 dan kom je bij de grote weer. Ja. en dan begint het, hè? Dan is het echt, ja. Ja.
0: ja. En het is heel lang gedaan, tot het punt dat je eigenlijk niet verder kon. Maar daarmee ook, ja, ik, ik kom ook, ik heb bij Defensie gewerkt, ik was actief in het militair en ook met veteranen. Dus de organisaties die je net noemde, die ken ik ook heel erg. Ook wel met mensen gewerkt die dus hun beroep moeten opgeven, omdat ze vanwege PTSS onder andere niet meer dat kunnen... Ja, dat kunnen, zeg maar. Maar het is ook, zeker vanaf je veertiende kan ik me voorstellen... het is gewoon een stuk van je identiteit. Dus dan ben je wel bezig met veiligheidskunde... maar je laat wel een stuk los van jezelf, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, want dat zit gewoon in je DNA.
0: Ja, ja ik wou zeggen, ja. ja. Dat je daar je weg in gevonden. Want dat is, als je het hebt over thuiskomen bij jezelf... nou ja, daar hebben we het zo over dat je ook wel weer daar een weg in hebt gevonden. Maar ook in, dat, in die periode, nog niet precies weten wat je ging doen... Ik kan me voorstellen dat je dan ook juist verwijderd bent van een stuk van jezelf.
1: Nou ja, doordat je natuurlijk met psychologen, met met psychiaters in aanraking kom... en met traumatherapeuten, dan ga je ook dingen lezen. Ja. Je wil info hebben. Ik ben heel erg altijd van de info geweest. -hmm. Dus dan ga je youtube filmpjes kijken... en dan ga je berichtjes zoeken op het internet. en Dan ga je heel veel dingen erover lezen. Naarmate dat eigenlijk vorderde krijg je een bepaalde mindset. En okay. uh, die mindset die gaf mij het signaal van... joh, Cor, niet thuis blijven zitten. En ik heb altijd geleerd van huis uit... Uh, niet zeuren, doorgaan. Ja. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje... een schoppel je hol. Die geef je jezelf. Ja. Van, Ga nou gewoon door. Want het leven gaat ook door. Ja. Dus dan heb ik me eigenlijk een beetje... Uh, uh, qua mindset omgezet in een wereldje... waar ik wel wilde wezen... En waar ja. ik wel kon aarden. En ja, daar zijn al dit soort uh, opleidingen zijn er eigenlijk uit voortgekomen.
0: Ja, een condo met veiligheidskunde, hè, om je daar wat meer in te ja. doen. Om even een sprong uh, naar meer in het hier en nu te doen. Want nogmaals, we kennen elkaar nog van de hypnoseopleiding. Maar je hebt ook NLP gedaan. Hoe is, ja. hoe is dat op je pad gekomen?
1: Uh, dat is eigenlijk ook door uh, dingen veel te lezen. En dan kom je op een gegeven moment iets tegen. En ik heb ooit eens, ja, dat mag ik wel zeggen, ooit een ex gehad die ook NLP-therapeut was. Oh ja. Dus Ken dat triggerde. Ja. ja, toen triggerde het om daar eens wat meer naar te gaan lezen.
0: Ja, en daar dus, dus ook je hart in te volgen van, oh ja, als iets triggert dat je ook zegt, daar wil ik meer van weten. Dan heb je, ben je dat ook aangegaan om dat op te gaan zoeken ja. en uh, ja. te onderzoeken voor jezelf.
1: Nou ja, tot de NLP drie dagen eigenlijk op mijn pad kwam. Ik denk, nou weet je wat, ik ga gewoon heen. Ja. Ik ga het wel zien. Dus via stapbudget heb ik dat toen aangevraagd. En uh, ik, ik kreeg zelfs ook nog een stapbudget erbij. Ik denk, nou, ja. dat gaat helemaal goed. Ja. Dus ik denk, ik ga die drie dagen doen in januari. En uh, toen heb ik die drie dagen gevolgd. En toen, ja, daar was ik verkocht.
0: Oké, okay. ja, dan werd je zo dus geraakt door wat je daar leerde ja. en weet. En, uh, ja. en
1: tijdens de 15 dagen en practitioner opleiding uh, ben ik mezelf echt goed tegengekomen.
0: Ja, want dat is uh, inderdaad, hè, dat zijn vaak de opleidingen die je dan ingaat, tenminste, herken ken ik ook zelf van mijn eigen opleidingen. van Oh ja, ik ga wat leren, maar ondertussen is het een grote spiegel. Ja,
1: ja zo. Dat keer wel sneller ja.
0: Ja, en kun je ons een beetje meenemen? Je hoeft natuurlijk niet alles te delen. Maar wat voor jou de belangrijkste dingen zijn geweest in die NLP-opleiding waarin je zelf tegenkwam?
1: Nou, de NLP die leert jou uh, technieken. Uh, technieken aan om dingen te ankeren, dingen anders te plaatsen, te herprogrammeren. En uh, je leert eerst terug te gaan, zeg maar, naar het begin, uh, om je daarna vervolgens weer op te werken naar een, een rustmoment.
0: Ja. Dus,
1: dus toch dat je je naar... trauma's kan achterlaten hè, en dat je dan uh, met het anker, zeg maar, terug kan komen naar het heden.
0: Ja, dus wel even terug naar de, waar de kras op de plaats is gekomen, maar wel met de tools om daar vanaf daar ja. dan andere invulling aan te gaan geven. En... Ja. Meer weer in je kracht te gaan komen in plaats van dat je vasthoudt aan nou ja, de angst of de pijn of wat dan ook is, wat je wil belemmert in het leven.
1: Ja, nou ja. ja, dat heb je natuurlijk. Je hebt heel veel belemmeringen en de blokkades die je dan uh, tegenkomt. En die blokkades kun je dan op een andere manier gaan invullen.
2: Ja, ja.
1: dus dat is uh, best wel een heel mooie, mooie tool, zeg maar, om, om te gebruiken voor jezelf. En terug te gaan naar het kind zijn. Ja. En je eigen kind, je eigen, zeg maar, je eigen zelf, je eigen ikje, vertellen ja. dat het ook anders kan.
0: Ja. Had
1: je, is een rare uh, verhouding. Had
0: je, had je dit uh, bij wijze van 30 jaar geleden verwacht dat je hier ooit op deze manier mee bezig zou zijn? Nee, nee absoluut het. niet. Nee,
1: nee. Dan wist je het bestaan er nog een van?
0: Nee, nee. En hoe is het nu om dit wel te weten en, en te ervaren en hiermee te werken, zeg maar?
1: Nou, gewoon geweldig. Maar als je om je heen kijkt, ook uh, zoals hulpdiensten. Nou ja, je weet van, van jezelf dan, bij defensie
0: ja.
1: zijn ze nu aardig op weg om dat veteranengebeuren aan te pakken. Dus ja. om traumatische ervaringen te gaan verwerken.
0: In ieder geval meer als bij de brandweer en de politie. Of een ja. andere uniformeren beroepen.
1: Ja. Kijk, ik ben ook aangesloten bij BNMO in, ja. uh, in, in Doorn. En uh, BNMO, daar hoor je niks van. Ondanks ja. dat ik aangesloten ben.
0: Ja, ja.
2: We
1: zullen nooit eens een keer een belletje plegen om te kijken van, joh, wat is jouw verhaal?
0: Ja, dus het is echt iets wat je zelf uit te zoeken hebt, zeg maar.
1: Daarom. Dus, maar ja. dan zie je wel dat uh, de politie, die krijgt nou ook steeds meer begeleiding. Mm-hmm. Ook bij BNMO. Uh, maar de brandweer in de ambulancediensten of verpleegkundigen, die krijgen dat allemaal nog niet.
0: Nee.
1: Nou Nou, en dat vind ik mijn doelgroep nu.
0: Ja, want dat is inderdaad wat ik je hoorde zeggen tijdens die hypnoseopleiding: dat je, je echt hard wil maken voor ja. de mensen die ja. het nodig hebben, met de ervaringen die je ook zelf hebt om, om gesteund te worden, om gezien te worden, om geholpen te worden, daar ja. waar je, je zelf ervaren hebt en ook ziet dat daar nog een groot manco is in, in de hulpverlening.
1: Ja, heel erg. En ik uh, ben nog steeds bij Defensie ook, ook betrokken, ja. want ik zit ook bij een exercitiepeloton uh, van het regiment van Huids. Ja. Maar ik ben ook lid en uh, secretaris van de Bond voor Wapenbroeders. Dus ja. ik, ben nog, ik ben nog wel dingen aan het doen, zeg maar, eromheen ook, hoor. Ja, ja, ja. Dus Lekker dat helpt ook me ook wel. Uh, ja, ik ben best wel actief. Nou, had je ja. ook
0: betrokken bij wat er daadwerkelijk nog steeds leeft op de werkvloer. In plaats van, ja, het valt wel dat het ja. een risico als je te ver vandaan bent, dat je niet meer weet wat er speelt. Juist omdat je zegt, ja. zelf hebt ervaren, het is wel belangrijk om diezelfde taal te spreken. naar nou, waar jij die mis, mis ervaren bij, ja. Ja. Trajecten, dat je daar nu op een andere manier voor anderen een invulling aan kan geven.
1: Ja, kijk, en ja. ik sta best ook wel open voor uh, veteranen van Defensie.
0: Mm-hmm.
1: Daar zit ik ook niet mee. Uh, ja. Maar ik wil wel iets gaan uh, organiseren. Daar ben ik nu ook uh, behoorlijk bezig in een traject. Om te kijken of uh, ook er iets van een vorm van veteranenstatus kan komen voor die hulpverleners.
0: Ja, ja, zo dus maak je je dat
1: daar daar iets voor georganiseerd wordt. Ja. Want dat gebeurt gewoon veel te weinig. Nee. En als je ziet hoe uh, korpsleidingen uh, hun mensen afdanken, nou, dat is eigenlijk ja. bij het onbeschoft af.
0: Nou ja, wat je zelf natuurlijk hebt ervaren, je bent vanaf 14 veertiende bij de brandweer, het is je, volledig je leven, het zit in je DNA en dan word je nou ja, ja. bedankt omdat je dan niet meer het kan waarmaken vanwege iets wat je hebt opgelopen in het werk. Ja, hoe pijnlijk moet dat zijn?
1: Ja, ja, maar dat zie je met Defensie. Als je een uitzending hebt gehad, of je hebt een gewonde, of je bent geraakt of wat dan ook. Ja. Direct krijg je een medaille daarover, daarvoor. Als je sommige veteranen ziet, die hebben dan een hele berg aan ja. medailles. Maar wij hebben niks gehad hoor. Nee, Ik dat is geen, toch het. de. Koninklijke onderscheiding, helemaal niks. Nada. Nee, dat
0: nee, is toch een stukje gezien worden, de erkenning voor nou ja, wat je betekent ja. voor. Uh,
1: wij oh. zitten ook elke keer in de line of fire. Eh, zeker. Het is voor ons ook oorlog.
0: Ja, zeker. En sowieso die hele stressreactie van je lijf. Dat maakt niet uit of je hier in Nederland een ongeval van dichtbij meemaakt. Of dat je inderdaad iets op uitzendgebied meemaakt. De reactie van je lijf is soortgelijk, zeg maar. en hoe ja. ga je daar dan mee om.
1: Als dat... ik in een brandende woning stond, zeg maar. Ja. Dan uh, wist je je leven ook niet zeker.
0: Nee, en alle koeien er... en, uh, en, en beelden die je dan steeds voor je ja. ziet, uh, kan ik me zeker voorstellen. ja. ja. En als we dan terug gaan naar het thema thuiskomen bij jezelf... en de hele fase die je hebt doorgemaakt van... ja ik kon helemaal niet meer functioneren. Mijn, mijn lijf was volledig ontregeld naar waar je nu staat. En, ja. en ook even ja, die identiteit van brandweerman die zo in je DNA zit. Dat heb je los moeten laten. En voel je nu ook wel dat je zegt van... door wat ik nu heb geleerd en wat op mijn pad is gekomen... waar ik invulling aan heb gegeven met NLP en hypnose... dat je toch weer dat stuk bij jezelf... ...terug bent kunnen komen.
1: Ja, ja, eh, als je het onderdeeltje zelfliefde hebt... -hmm. ...dat is weer heel sterk teruggekomen. Dus dat ik weer van mezelf ging houden... ...en dat ik ook weer eh, de puntjes op de i kon zetten waar nodig. Ja. Want dat was voorheen ook niet.
0: Oké, kun je ons meenemen hoe dat voor jou is gegaan, dat proces? hoe, Hoe je dat hebt gedaan?
1: Nou, ik heb natuurlijk vanaf uh, het moment dat ik uit de ziektewet ben gekomen, tot heden, uh, ben je natuurlijk met alles bezig. Je probeert je te ontwikkelen, je probeert opleidingen te doen, maar daarnaast voel je jezelf nog steeds afgeschreven. Ja. En dat proces moest weer terug naar dat je gewoon er toe doet. Je bent er. Je je mag er ook zijn. Ja. Je mag ook van jezelf houden en noem maar, maar op. Ja.
0: Maar hoe heb je dat dan gedaan? Want ik kan me voorstellen dat veel luisteraars denken: ja, dat klinkt allemaal heel mooi en heel logisch, maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou dat ben ik tijdens mijn NLP-opleiding heb ik dat uh, en met de hypnoseopleiding ook. Ja. Heb je natuurlijk aardig wat technieken heb je geleerd om uh, naar een bepaald punt te gaan. Ja. Uh, nou, je, je wordt ongelooflijk gespiegeld tijdens die opleiding. Mm-hmm. En van hé, hey, Corre, je, dit ben jij. Ja. En wat ga je daarmee doen? En hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat heb je dan... Door middel van die technieken... word je eigenlijk weer op het pad gebracht... waar je wezen moet.
0: Ja, dus je krijgt echt handvatten aangereikt. Waardoor je zelf... Heel veel handvatten. Ja, daar waar je misschien in onbewuste processen... van jezelf weggaat, Omdat het misschien oh. veilig is. Hè, je, daar is je lijf toch op gebouwd... in, in, in het overlevingsmodus. En vooral niet te veel uh, stress uh, proberen. En Klopt. juist door die NLP-technieken... dat je daar... Ja, op een begeleide manier wel naartoe terug kon gaan. Omdat het stuk eigenlijk te helen in jezelf. Ja. Maar daarmee dus ook echt die spiegel aan kon kijken. Want je kan hem wel voorgelegd krijgen. Maar niet iedereen pakt hem ook op.
1: Nee, nou, ik heb er gewoon voor open opengestaan. En, ja. uh, die handvatten aangepakt. en ja. Kijken waar het schip strandde. Ja. Ik Dan wilde het gewoon strand. Ja, nee. Maar, ja, het ik heb in, in ieder geval ondervonden, ja. zeg maar, uh, wat het met me doet. En uh, wat het met je kan doen.
0: Ja, ja, en hoe verhoudt zich tot dat, want je zei ook van, ik heb altijd geleerd van huizen, het schouders eronder en door, niet te veel stilstaan ja. maar iets en door. Je, ik kan me voorstellen, bij die NLP-opleiding ben je juist stilgezet om wel eh, te gaan inzoomen van, hé, hey, waar zitten die krassen op de plaats? He, dan is het niet zo van, eh, natuurlijk, ergens is het doorgaan met, hoe geef je de invulling, maar het is ook stilstaan.
1: Klopt, er zijn heel wat tranen even, hebben er gevloeid. Eh. Ja. Dus dat is best wel heftig geweest, zeg maar, tijdens de opleiding. Ja. Maar daardoor leer je wel van: hé, hey, zo sta ik er nog in. Ja. En ik wil dat rustmoment geven. Ik wil ja. het een plek geven, zeg maar, dat het ja, op orde is.
0: Ja, ja en, en iets wat ik zelf ook wel in geloof, is op een gegeven moment. Weet je, je draagt iets met je mee en die energie staat opgeslagen in je systeem. En op het moment dat je continu maar door blijft gaan, dan kan het zich niet ontladen. Dus dan, eh, nou ja, wat jij al zegt, er hebben een hoop tranen gevloeid. Het is ook een bepaalde energie die je hebt opgeslagen in je lijf, die je er ook weer uit mag. En dat je daar ja. ook vooral de tools voor vindt, voor ieder, hè, wat dan ook het is, wat je, bij je past. Maar om daar dan ook echt je weg in te gaan vinden en niet gelijk op te geven. Want jij zegt ook al van, ja, ik heb eerder verschillende behandelingen gehad. Die sloegen niet aan, in ieder geval niet voldoende, en ik voel me daar niet uh, in geholpen. Terwijl nee. ik toch ben doorgegaan, maar wacht eens even, ik ga net zo lang door totdat ik wel iets heb gevonden wat me wel helpt.
1: Klopt. Dus en, dat heeft me nu gebracht, zeg maar, waar ik nu ben.
0: Ja, en wat dus, is dat uh, voor? Want hoe wil je? Je hebt al gezegd wat je graag wil betekenen voor de ander, maar hoe geef je daar invulling aan, concreet?
1: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk om uh, kennis tot je te nemen. Want iemand behandelen is niet zomaar iets. Uh, nee. Je gaat niet even met een, met een veteraan of met iemand met een zware trauma's, ga je even, even rustig praten. Van, joh, hoe gaat het met je? De, nee. Dat zijn vragen die je al sowieso niet moet stellen. Nee. Want daar zitten ze al niet op te wachten.
0: Nee, die krijgen ze van iedereen. En de vraag is: dus wie wil het echt antwoord horen? Ja.
1: Daarom, daarom. Dus uh, je, je wil je erop voorbereiden. Dus je wil uh, kennis tot je nemen om te kijken: van hoe kan ik met dat soort mensen omgaan? Ja. Uh, ik weet van mezelf hoe ik graag met mij om had willen gaan ja. dus dat kan ik ook delen zeg maar, met andere mensen
0: Ja. die ervaringen meenemen ja, maar dus ook niet alleen je persoonlijke ervaring maar ook echt wel je expertise tot je nemen om iemand echt nou ja, goed bij te staan en wat is goed maar echt ja, ja, het
1: echt gaat niet om de over. trauma's die ik heb opgelopen het gaat erom uh, wat heb ik ervaren ja. en hoe ben ik erin beland en hoe ben ik er weer uitgekomen welk proces heb ik allemaal door moeten maken en met wie heb ik zitten praten Uh, welke behandelingen heb ik gehad Uh, dat soort uh, dingen dat zijn allemaal vraagstukken ook voor de mensen die dus bij je komen straks als patiënt, als cliënt en dan uh, zullen ze ongetwijfeld bij dat soort vraagstukken ook zitten
0: ja, en dat je dus en je persoonlijk verhaal kan delen, maar ook met die helikopterview dat het niet één opregel geprojecteerd wordt op die ander maar dat je ook de kennis die je inmiddels hebt opgedaan kan meenemen in hoe sta je iemand ja daarin het ja. beste in bij. Ja. En hoe
1: kan ik iemand dan weer naar een, een punt brengen, zeg maar, waar, waarin ze kunnen zeggen van, nou, ik ben nu rustig. Ja. Ik voel ja. nu weer rust en liefde ja. voor mezelf en noem het maar op.
0: Ja, zodat wat jij voor jezelf weer hebt gevonden in, uh, ja. in jezelf, bij jezelf, in je kern en om dat ook weer anderen mee te geven en ja. Ja, te ja, ja, te ja, ontdekken. Ja, hoe mooi is dat, hè? En dat hoor ik wel heel vaak bij mensen waar ik mee spreek, zeg maar dat het vaak ook is vanuit een ervaring die ze zelf hebben opgedaan, waardoor ze uit het lood geslagen zijn of, of nou ja, iets hebben meegemaakt waarvan ze zeggen, ja, dit is voor mij zo'n nou ja, kras op de plaats geweest, zeg ik steeds, maar dat je zegt, daar wil ik anderen ook in begeleiden en helpen. En, uh, nou ja. en, en dan ook stap voor stap die weg bewandelen, want ja, wat je zei dertig jaar geleden, wist je van het bestaan niet. En nou ja, gaandeweg komen er mensen of, of situaties op je pad waardoor je wat leert ontdekken. En dat gewoon ja. ook aan te gaan en te onderzoeken of het wat voor je is en ja. bij te sturen. En op die manier ja, had je misschien zelfs een jaar geleden niet kunnen bedenken waar je nu staat.
1: Nee, klopt. Kijk, eind jaren tachtig, begin jaren negentig zeg maar, uh, heeft de politie een soort botteam opgericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is ook weer eigenlijk afgekeken, weer van Defensie. Ja. Want die begonnen daar ook al een beetje mee. Nee, dus hebben... voor de
0: luisteraars, want die weten misschien niet wat een botteam is. Kun je daar Bedrijfsopvangteam. Ja, ja. dus dat mensen echt uh, als ze iets heftigs meemaken, dat ze even kunnen ventileren. Dan konden ze even gaan praten met
1: met zo'n persoon, zeg maar. Uh, Wat wij altijd deden uh, na een ongeval, is even naar de kazerne terug en dan met elkaar om de tafel. En het uiten, zeg maar, met elkaar.
0: En was er dan een ruimte voor, vraag ik me af. Uh, Want het is ook een... Ja, echt een mannenwereld, dat ken ik ook van defensie. Uiten van emoties is nou niet het eerste wat je, waar je gelijk aan denkt of wat mensen makkelijk doen. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Het is ook een beetje, als ik het zo gechasseerd mag zeggen, stoerdoenerij van, oh ja, weet je, en weer door de schouders eronder. Klopt. Moet jij dat zelf ervaren? Was daar ruimte voor om echt je emoties te uiten?
1: Nee, nee, in het begin niet. Ja. Dat is pas later is daar wel wat meer uh, beeld in gekomen, zeg maar. Uh, omdat het natuurlijk bij sommige jongens ook heel, heel erg uh, ging uiten.
2: Ja, ja.
1: Dus ja, dan ga je, moet je als bevelvoerder moet jij, uh, iets met je mensen doen. Ja. Je moet iemand dan even apart nemen.
2: Ja. ja of je praat ja, ja. in
1: de groep met elkaar erover. Ja. Want je bent toch onderling. Het is toch een, een, een hechte band met elkaar. Ja, ja. Dus... Er werd het een en ander wel op tafel gelegd, maar niet alles. Niet nee. het onderste uit de kan. Nee, maar dan is het
0: wel belangrijk en, om die klik te gaan hebben met mensen, dat ze dat kunnen uiten.
1: Ja, het begrip was er wel.
0: Ja, ja. Maar dat zie ik ook wel als een belangrijke tool in het thuiskomen bij jezelf. Inderdaad, om dat ook aan te gaan. Niet iedereen lukt dat natuurlijk gelijk, hè, maar dat je ook ruimte hebt om jezelf daarin te gaan onderzoeken en te erkennen. En dat je dus inderdaad mensen als jij hebt... Uh, die je daar ook wat mee op kunnen wijzen. Want je hebt zelf dat proces ja. ook doorgemaakt. Van hoe belangrijk dat ja. is. En dat het ook er kan en mag zijn. Hè? Dat je even dat schild af mag doen.
1: Nee, klopt. Het is ook gewoon een vreselijke periode geweest. En ja. uh, Als je iemand kan helpen. Zeg maar, om zo snel mogelijk uit die vreselijke periode te komen. Ja.
0: Ja.
1: Door hem in ieder geval een rustmoment te geven. Uh, ja. Kwaait raken doe je het toch nooit.
0: Nee, nee, het is een ervaring die, die bij je blijft. Uh, noem maar dat, dat, en... dat gaat
1: nooit meer van je netvlies af. Nee, maar nee. het zijn wel uh, uh, dingen zeg maar, die je een rustmoment kan geven. Dus een, een plekje kan geven.
0: Ja, nou ja, en dat je van de overlevingsmodus weer naar de leefmodus gaat. Hè? Dat, is ook om, uh... dat is het
1: belangrijkste. Ja. Ja. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En ja. Een beetje weer vrolijkheid op iemand zijn gezicht over, Dat is het mooiste wat je hebt.
0: Ja, dat mensen ja. Daar weer van dingen mogen genieten en uh, al ja. kleine stappen, maar wel dat dat weer terugkomt. En dat zie ik in ieder geval in jouw ogen wel uh, weer terug de lak op je gezicht. Dat, uh, ja, dat je maar dat bij... is
1: het uh, doel, hè?
0: Ja, ja. Okay, en ben je dan nu ook al bezig met, uh, daadwerkelijk, met mensen aan het werk? Want je, je zit nu als veiligheids uh, um... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben
1: nieuw. Deskundige.
0: Deskundige, sorry. Ben je dan nu aan het werk? Maar ben je al bezig met je praktijk aan het opbouwen?
1: Ik uh, heb links en rechts natuurlijk al mensen die ik uh, al bijpraat, zeg maar. Ja. En ik heb ook ex-collega's die ik al aan het helpen ben. Ja. Uh, en ik had al een vraag gekregen over een, uh, een politieagent. Die op een dusdanige manier in een trauma zit. Dat hij bijna niet van zijn zolder afkomt. Ja. ja. Dus daar moet ik ook nog iets mee. ja. Maar dat is een beetje heftig. Op, op, ja, ik, ik voel nog niet het moment zeg maar, dat ik een uh, expert ben. Nee, nee. Ik, ik weet wel wat ik doe. Maar ik ben nog niet de expert om de hele zware gevallen te pakken. Nee. Dus daar moet ik even nog in oefenen. En dat doe ik nou links en rechts.
0: Ja, nou ja, dat is ook hè, voor jezelf het gevoel hebben van hey, je kan het daadwerkelijk voor iemand zijn, ook als het ja. euh, nou ja, complexer wordt. En dat nou ja, kan me hoef je ook niet altijd alleen te doen. Heb je natuurlijk ook de collega's van de opleiding voor of je netwerk ja. met wie je samenwerkt. Uh, om daar ook over te sparren en, en uh, dat te delen. Dat, uh, ja. Dus dat ik ben nog in de ontwikkeling. Uit. Ja, nou ja, dat, wat dat betreft zijn we nooit uitgeleerd geloof ik. Nee, altijd zo. En hoe mooi is het dat je wel. Ja, ik zeg ook altijd. Ook al heb je nog niet het gevoel dat je volledig die expertise hebt, zeg maar... want dat hoor ik vaker van mensen... dat ze zich soms dan daardoor laten belemmeren om te starten. Dus ik ben heel blij dat je zegt... nou, ik ben al wel wat begonnen met mensen te begeleiden... en, en ja. ik heb al wat mensen die ik spreek.
1: Nou, sterker nog, van de zomer ja. ga ik, uh, wil ik een praktijk opstarten.
0: Oh, ja, nou, heel, heel top. Ja. Nou ja, de al is namelijk dat je zo lang wacht met het perfectioneren... of, de, of je vindt voor jezelf dat je goed genoeg bent... Ja, dat je daarmee heel lang uitstelt om echt te gaan beginnen. En je hoeft niet gelijk inderdaad alles te kunnen, maar begin ergens en dan kun je al er zijn voor mensen. Nou,
1: dat vind ik het belangrijkst.
0: Ja, en, en aldoende ontwikkel je, leer je weer en, en ga je daarin door. Maar iedereen moet ergens ja. beginnen volgens mij.
1: En als je het niet weet, durf dan ook gewoon aan te geven dat je het er op dit moment niet weet. En, maar dat je er wel op terugkomt.
0: Ja, en dan heb je weer mensen in het netwerk waar je naar, of naartoe kan verwijzen of kan sparren ah. om uh, het op die manier weer in te vullen. Ja. ja,
1: daar ben ik dan weer koppig in, want dan wil ik het weten en dan ga ik er al, ga alsnog ja. tegenaan.
0: Ja, ja, nou, heel hartstikke goed dat je dat...
1: Want die vraag die krijgt. gaat beantwoord worden.
0: Dat vuurtje echt wel in jezelf op zitten om uh, ja, ja, ja. die kost te laten, om echt iemand daarin bij te blijven staan. En, uh, Wat dat hoort.
1: betreft heb ik nog steeds uitslaande brand. <laughs>
0: Ja, heel mooi. Ja, wat in, de, wat in het bloed zit, dat krijg je er niet zomaar uit natuurlijk.
1: Nee, daarom. Dus uh, dat gaat gewoon door.
0: Ja. Hey, en heb je al iets, stel nou dat mensen dit horen en denken van... oh ja, met Core zou ik wel eens uh, in gesprek willen hierover... of ik ken iemand in mijn omgeving die misschien wel bij Core uh, terecht zou kunnen. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Nou, ik heb nog geen website. Uh, dat vind ik ook niet belangrijk nee. op dit moment. Uh... Ja, op Instagram heb ik uh, een, een podcast van mij uh, opgenomen. Een reel heb ik opgenomen.
2: Ja, ja. Dat heb ik verwijzing kan. Ja.
1: Ja, daar geef ik al een beetje in aan hoe of wat. Maar dan weet je nog niet hoe je contact met mij kunt opnemen.
0: Nou, wat ik in ieder geval wel kan doen is dat ik jouw podca- of, sorry, jouw Instagram-account in de uh, notities van uh, de show notes noem je dat, van de podcast kan zetten. Dus dat mensen als ze dit luisteren, denken van hey, ik wil meer weten van Korn. Dat ik jouw Instagram-account er kan zetten en dan kunnen ze je even een berichtje sturen.
1: Ja, dat is ook helemaal geen probleem.
0: Ja, dan dat kun mag je altijd. Het in ieder geval daar vinden. En ik denk inderdaad ook zo mooi dat je dat zegt. Een websites hebben, ja daar, daar bereik je mensen niet mee. Want dan dat is ook weer de valkuil dat je heel erg bezig kan zijn met. Oh ja, als ik maar die website heb, gaat al je tijd en energie daarin zitten. Terwijl. Ja. Ja, mensen, het is niet meer van deze tijd. Natuurlijk kan je ja. wel zeggen, ik heb een website later dat mensen even wat na kunnen lezen, maar het is zeker niet het belangrijkste om te hebben om gewoon te gaan starten.
1: Dat is nee. ook een afleidingsmanoeuvre
0: van je mind, of van, oh, dan ben ik lekker daarmee bezig, maar ondertussen gebeurt er niks.
1: Ondertussen gebeurt er niks, dus nee. ik ben liever ergens anders mee bezig, waar het ik, eh. ontwikkelen van je, van je praktijk uh, een goede start ja. kan maken straks. Ja. En, en natuurlijk zijdelings met, uh, met Defensie ben ik bezig. Ik ben met uh, ja. het ministerie van, 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 van uh, Gezondheid ben ik bezig. Oh, ja. Met allerlei brandweerkortsen ben ik al uh, bezig, zeg maar, om mijn ja. naam neer te leggen en wat ja. ik doe.
0: Ja. ja, dat is waar het om gaat. Hè. Daar krijg je de connecties mee. mensen gaan echt ja. niet, uh, ja, weet je, internet is tegenwoordig zo groot. Vroeger, twintig jaar geleden, toen, in, weet ik veel, wanneer internet net opkwam, ja, dan kon je dat nog makkelijker zoeken. Maar tegenwoordig, ja, je, waar vind je eh, de speld in de hooiberg bijna? En juist Daarom? om zichtbaar te zijn en te delen en net te netwerken, daar zit vaak ook wel de kracht om. Eh, ja. Ja,
1: dat is ook wat ik iedereen altijd adviseer, durf je mond open te trekken.
0: Ja, ja.
1: Durf je geluid te laten klinken zeg maar in de wereld.
0: Ja, en dat heb je ook gedaan met die reel opnemen, hè? dat je echt, ik weet niet of dat voor jou ook een stretch was, om dan echt even een video op te nemen en dat te delen, want dat kan ook spannend. Nou,
1: je gezegd, dat was helemaal niet spannend. Oh nee, oké. Okay. Het enige waar ik, wat ik, uh, ik me eigenlijk een beetje frustreerde, is dat ik elke keer op dat blaadje moest kijken, wat er Oh stond. ja,
0: of je verhaal helder te hebben. Wat... Of mijn
1: verhaal uh, duidelijk was. Oh ja, ja. Maar het opnemen, daar heb ik geen moeite mee.
0: Nee, nou uiteindelijk gaat het om de boodschap. Hè? En, en moet je daarin ook jezelf uh, ook, ja, dat ook weer wat meer eigen maken. Maar het was een hele mooie, heel, hele mooie boodschap in ieder geval.
1: Ja, en daar gaat het toch tenslotte om.
0: Dat is het inderdaad. En op het moment geloof ik ja. ook al, dat je dat op die manier vanuit puurheid deelt. Dan gaan mensen daarop aan. Het moet ook niet te veel een soort van kunstje worden. Want dat voelen mensen.
1: Nee, nee. Laten we gewoon allemaal eerlijk blijven en oprecht. Daar bereik je veel meer mee als dat je je er een spel van gaat maken. Zeker, Want het is absoluut geen spelletje. Nee, nee, het is niet serieus.
0: Het gaat om mensenlevens.
1: Ja, ja, echt serieus, ja. Ja. Want er zijn er zat die uh, einde aan hun leven gemaakt hebben... doordat ze niet meer wisten wat ze doen moesten.
0: Ja, ja. Dat ze
1: gewoon geen zicht meer hadden.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus, uh, nou, en dat wil ik gewoon proberen te voorkomen.
0: Ja, dus dat je in ieder geval van mensen kan zijn dat ze... Een andere beslissing daarin kunnen nemen. Wel ja. weer uh, in het leven kunnen gaan zien zoals dat bij jou ook teruggekomen is.
1: Daarom al kan ik alleen maar een glimlachje op een gezicht terug Dan ben je al helemaal blij. Ja, dat
0: is wel eens. Ja, En als mensen daar weer een beetje van kunnen proeven. Dan is het ook soms het zo. Oh ja, als ik dit kan, dan kan er wellicht ook meer.
1: Ja, ja dan kan de volgende de rest uh, komt erachteraan.
0: Ja, ja.
1: Dus, nou, uh, mooi,
0: uh, Cor. dank je voor het delen van je verhaal zijn er nog dingen waarvan je zegt daar hebben we het niet over gehad maar dat wil ik toch nog wel even meegeven aan de mensen die luisteren of...
1: nou het enige wat ik natuurlijk ook in die podcast heb ge- uh, aangegeven praat erover dus ja. uh, mocht je iets hebben wat traumatisch is uh, wat voor jou een traumatische ervaring is geweest praat zoveel ja. mogelijk praat en het ja. liefste met, met gelijkstemden maar als er geen gelijkgestemden zijn praat met mensen erover ja om dan en, samen zoek. te kijken wat heb
0: je nodig ja
1: en zoek desnoods hulp
0: ja, ja. ja blijf er niet alleen mee lopen en in je hoofd mee zitten nee. gooi het eruit hè, wat je net ook al zei ja.
1: hoe dus, langer je ermee blijft rondlopen dus des te erger het wordt
0: ja ja en ook dat mensen soms hoor ik ook wel van ja ik wil een heb ik ook in mijn defensietijd veel gehoord ik wil een ander en niet mee belasten terwijl mensen hebben Zien ook wel dat het niet goed met iemand gaat en dat het slecht met iemand gaat. En die vinden het soms wel lastig om het bespreekbaar te maken, omdat ze dan weer niets willen oprakelen. Dus dan zit je met twee partijen die het met elkaar niet bespreekbaar maken. Terwijl als eenmaal ja, pijn op tafel legt, je hoeft ook niet direct een oplossing te weten. Als degene die vastloopt niet, maar ook niet degene die de andere gesprekspartner is, of die het misschien. Ja, dat is ook belangrijk om het ook bespreekbaar te maken bij de ander, degene ja. die. Je hoeft niet gelijk een oplossing te weten. Maar het gaat erom dat het bespreekbaar gemaakt wordt. En vandaar nee, dat je het verder kijken.
1: Ja, maar dan kan je jezelf ook nog afvragen. van wat is nou eerlijk? Ja. Je, je zegt tegen jezelf dat je niemand wil belasten. Ja. Maar je bent antwoordelijk... al die tijd ben je belasten geweest. Hè? Ja, ja, uiteindelijk. Dus hebben ze jou belast.
0: Ja, nou ja, plus ook. mensen zien gewoon dat het niet goed met je gaat. Ze maken zich zorgen. Er wordt niet... Ook dat is een, een vorm van natuurlijk. Een belasting. En op het moment dat je er in ieder geval over kan hebben. Uh, wordt die last vaak minder. Ja. Ja. Maak
1: van je, van je hart geen moordkuil Praat ja. erover.
0: Ja. ja. En mocht Want het, het is er... een moordkouw. Ja, ja, zeker. Ja. En mochten ze daar dus tips of tools bij hebben, nodig hebben. Kunnen ze bij jou. Uh, kunnen ja,
1: ze... dan kunnen ze alle tips en tools van me krijgen. Die ze, die ze nodig hebben.
0: Nou, hartstikke mooi, hoor. Dankjewel uh, ja, voor je verhaal hierin. En, uh, graag gedaan. En de steuntje even zodra die online is. Mochten mensen dus uh, nou ja, iets hebben meegemaakt. Of denken, nou, ik wil wat meer uh, van Koor weten. Kijk vooral even uh, in de show notes van de podcast aflevering. En ja. dan wens ik uh, in ieder geval iedereen nou ja, een hele mooie dag toe. En een heel mooi leven, zeg ik altijd. En uh, nou ja, Cor, jij nogmaals bedankt voor je verhaal.
1: Graag gedaan. Heel graag gedaan. Ja. En als je me nog eens een keer nodig hebt, kun je me altijd bereiken. Helemaal top.
0: Wat mooi dat je tot het einde hebt geluisterd naar het verhaal van Cor. Ja, ik denk dat het een hele mooie weergave is van het proces wat hij heeft doorgemaakt. En ook dat hij, daar waar hij is vastgelopen in het leven, dat het een heel mooi voorbeeld is hoe je dat weer om kan buigen naar een kracht en naar zijn voor anderen. Mocht je nou ja, zelf vastlopen, ik zal in ieder geval in de show notes de gegevens van Cor zetten, zodat je hem kan contacten als je dat wil. En ook mocht je nou iemand hebben in je omgeving waarvan je denkt van hé, hey, die zou deze podcast wel mogen luisteren, daar zit uh, misschien wel een ingang om enigszins ergens een doorbraak te realiseren laat het dan ook diegene weten stuur de podcast door of tag ons op Instagram met wat je haalt uit deze podcast, zodat Cor en ik dit niet alleen delen, maar ook andere mensen, jij dit ook kan delen zodat het een nog groter bereik heeft want hoe meer mensen we bereiken hoe mooier en waardevoller het is ja, voor nu, dank je voor het luisteren Oh ja, wat ik nog wel even wil zeggen. Mocht je kennis willen maken met mij, uh, Sonja, dan kun je me even een DM sturen via Instagram bijvoorbeeld. Sonja van Bakel kun je me vinden of een mail naar info.sbkl.nl. Kijk ik graag met je mee om jou een perspectief te geven wat je misschien zelf nu nog niet kan bedenken. Let me know, ik uh, ben er voor je. Ja, dan wens ik je nu een hele mooie dag toe en een heel mooi leven. En ik spreek je graag in een volgende aflevering.